0: 好，今天我们又到了阅读通识课的单元啦。好，那今天要来跟大家分享一本我觉得对我影响很大的书。哎，哪一集不是对我影响很大的书哈？这一本书我觉得对你而言一定会非常非常有帮助。为什么呢？因为你发现啊，其实，在我们这个生活当中啊，每天我们无时不刻的都要去说服别人，对不对？好，在职场上，你要去说服同事一起来做某个案子，一起来有效的合作。你要去说服上司啊，怎么样去接受你的提案啊，让你去做执行，然后回到家里，你要去说服你的丈夫啊，说服你的老婆啊，支持你的某一个决定，你要去说服孩子好好念书，然后当个乖小孩。也就是我们无时不刻我们都在说服。那我们说服的目的是什么？我们说服的目的当然不是只是为了我自己讲爽就好。我们说服的目的是为了让对方可以有所改变，是吧？可是你要知道啊，人世间最难的偏偏就是这两件事情。第一件事情就是把让诶、哎、怎么样嘞？好，让你的钱掏出来，对不对？让对方愿意掏钱买单，哎，这件事情不太容易嘛。OK， 好，然后第二件事情呢，就是把想法移植到你的脑海当中，而且让你真的接受。就把这件事情也不太容易嘛，所以后来台湾有一部电影叫做《全面启动》哦，这个这部电影就非常厉害呀、啊，就是直接这个盗梦集团潜入到案主的梦境当中哦，去埋下一些想法啊，然后让梦醒之后就觉得，哎，好像真的这个想法应该要兑现啊、哦，这个就是个很厉害的一个科幻片。好，但总而言之呢，就是竟然要去说服改变别人那么难，可是却又那么的重要。那么有没有一本书呢，可以帮助我们专门去做这件事情呢？其实还真的是有，市面上关于谈怎么样如何去改变别人、操纵人心很多啊。可是我向来不太喜欢读那种太呃，该说邪魔歪道吗？好，就是感觉会用一些很怪的技巧啊，叫你怎么催眠或者怎么怎么下什么暗示啊。哦，我觉得可以稍微了解一下，好，但是我自己比较没有那么喜欢走这个路线。好，所以我就想要找一些比较有一些学理依据的书，好，比较不是出于个人主观啊作者主观的意见的书。好，后来找找找找找，还真的被我看到这样的一本书。好，所以今天要来跟你分享这本，我觉得呃，如果你想要改变别人，增加你的说服技巧，很重要一本书就是《如何改变一个人》。对，它的书名就叫做《如何改变一个人》。好，这本书啊，非常非常的有意思。好，这本书非常非常有意思。那一开始就提到为什么人呐、啊、这么样的难以改变呢？很简单，各位，牛顿大家都知道哈，牛顿哈，他提出了这个所谓的三大定律嘛，对吧？那其实你会发现哦，其实人都有所谓的惯性的力量。如果从力学来讲，都会有一种惯性的力量。什么意思呢？动者恒动，静者恒静。所以你要他去动起来，好，或你要要动的静下来，要静着动起来。其实你要去花非常大的力量跟能量，可是收到的成效是有限。但是，一旦他动起来，或是一旦他静下来，诶，怎么样嘞？他就会维持他这个惯性的力量。所以我们要怎么样去加一些催化剂，让他们愿意动起来？梳理一句话直接破我们的迷障。书里说什么嘞？书里告诉你说啊，不要问。有什么可以说服他改变？我们要改成这么问：是什么阻挡着他改变？诶，这句话哦，我觉得来，我再说一次给你。好，我因为这句话值得你把它刻在你的心上。不要问有什么可以说服他改变，我们要改成问：是什么阻挡他改变？是什么阻挡他改变？是什么阻挡他改变？这话很重要，所以我特别说了三次。你有没有发现，有时候我们在说服别人的时候，我们都一直在想什么说服策略啊，要用各式各样的啊，什么这个这个诱之以利啊，威之以势啊，动之以情啊，有没有这个在文学上的这个说服技巧？很多时候我们都是这样做嘛，对不对？我们想说用各式各样的方式去打动他，可是这本书完全颠覆我，这本书。他让我突然意识到一件事情，就是一个人不想改变，一定是有个阻碍正在横亘在他面前。我要找出这个阻碍，并且想要办法去消除他这个阻碍，他才有可能改变。不然你推多大的力道，他踩着刹车，他就是会钉在那边。好，所以这一本书他就会从减少阻碍这个地方去讲。啊，所以他做一个比喻嘛，他说有时候改变不需要更多马力，你不是一直吹油门，吹吹吹吹吹，把油门踩到底，你要想的是他脚刹车放了吗？他的手刹车放了吗？如果你马力踩的再强，但是他的刹车没放，不好意思，那也是原地空转，然后汽车还会爆掉，是吧？好，所以书里就提供了你一套方法。那我发现国外的书都很喜欢提供口诀啊，然后他们那个口诀哦，都会搭配着一个英文字，然后去做一个字句的拆解。哎，这个我觉得也是个写书或者讲课很重要的技巧。好，因为他刚刚讲到减少阻力嘛，好，所以他书里的口诀就叫做 reduce， r e d u c e。Reduce，reduce， 然后就是把这个 reduce 里面的每一个字母拆开，然后每一个字母又再成一个词，然后这个词呢刚好又跟我们的改如何改变一个人是关键方法。好，我们先说 R 这个字好了。R 这个字呢，它告诉你说，来，首先我们要干嘛呢？好，叫做这个减少抗拒，好，减少抗拒 ，reactance， 好 ，reactance， 减少抗拒。OK， 好，那书里就讲了一个实，讲了一个蛮，当时蛮轰动世界的这个故事。他说什么呢？不知道你有没有看过一种东西，就是洗衣胶囊啊，洗衣胶囊啊。我们现在可能用洗衣粉、洗衣精嘛，但市面上有一个东西叫洗衣胶囊，就丢下去啊，这个衣服就可以洗。好，那洗衣胶囊最有名的就是泰泽这间公司。那泰泽他曾经研发了这个洗衣胶囊，只是他这个洗衣胶囊做的太漂亮了。白色、橘色、蓝色相间呐，哦，好漂亮，看起来就是一个像糖果一样，哦，非常的鲜艳。就你知道吗？当时在网络上就开始有一些人呐、啊，啊、哦，有一些人他们就发动，哎，就是开始怎么样嘞？呃，拍一些影片，然后发起这个叫做“泰泽洗衣胶囊大挑战”。哦，就是开始吃这个泰德的洗衣，泰泽的洗衣胶囊，很瞎，我知道。可是你知道网络就是怎么样嘞？蔚为风潮，就大家都在做这个吃洗衣胶囊大挑战。好，那听众朋友，如果你是泰泽，这时候你会怎么做？你是不是很紧张？然后就开始跟大家呼吁啊，广告啊，说啊，这个洗衣胶囊不能吃啊，这里面成分是有毒的啊，哦，不准吃这个洗衣胶囊。你因为想做这件事嘛，万一洗衣胶囊真的吃出人命了，哇，你这公司惨了。是不是？所以你就会做这样的一个澄清，然后以及叫大家不要去做。可是你知道吗？当泰泽开始宣布不能吃，然后疯狂的告诉大家不能吃、打不能吃的这个广告，结果使用泰泽洗衣胶囊的人数干嘛激增啊？变两倍！你越叫大家不要吃，然后大家越吃得越开心，对不对？这个就是人性，这个、人性。那你说怎么办呢？这背后到底是怎么样一个机制原理呢？其实我们都再清楚不过了。就是很多时候，如果人家要你去做，你会心不甘情不愿，对吧？很多时候，我们宁可要自己去做，或是你本来想做这件事，但是后来有人提醒你要做这件事的时候，你就会瞬间不想做。哦，比方在家里，哦，你知道要去洗碗，但结果嘞，啊，你老婆叫你说赶快去洗碗，对不对？然后这时候你会特别不想洗碗，为什么？这就是我们一个心理机制。叫做抗拒心理，什么意思呢？人呐、啊，如果去失去主导权、失去主控权，反而会刺激他们去做那些被禁止的事情，借此来重获掌控感。也就是人本来就是向往自由，人向往自己要有掌控的权利，所以你越叫他不准去做，或是你越叫他要去做这件事情，反而会激起他的反感。你看，这个就是人性呐、啊。好，这个就是人性呐、啊。那当然，这时候你可能就很好奇啊，说，哎、欸，那我们该怎么办？很多事情我们还是得叫对方去做啊。好，苏里要给你策略啦，啊，这个东西你就可以去给他记下来啦。好，几个简单的小方法，第一个叫做提供选单。什么叫提供选单呢？就是一，既然他要有主导权，他想要自己决定，那你就提供选项。你不要让他完全没有选项，就只能做这件事情。所以，但这个选项哦，不是说这个漫无目的一大堆选项给他选，就是你给他有限制的选项。好，有限制的选项。OK， 好，最简单的，来，我们举个例子哦，小朋友都很挑食嘛，有些小朋友就是不喜欢吃这个青菜啊，对不对？你如果叫他说，来来来，宝贝，你一定要吃青菜。好，青菜对身体很好。妈妈，我不要吃，我不要吃，你给我吃下去就对了。哇，最后一场饭局变家庭革命。是吗？所以我们怎么做呢？这时候我们可以提供我们家小宝贝一些选单，对不对？你可以跟他说：“宝贝啊，你要先吃花椰菜呢，还是红萝卜呢？对不对？啊，那这个时候小孩子可能就对方可能就心想：哎呀，嗯，对吼、哦，我要花椰菜还是红萝卜呢？”有没有好？从里面挑一个勉为其难的，好，这个是可以提高去改变一个人的几率。就是你一定要去提供对方选项，当然那个选项是你塞好的，好，那个选项是你塞好的，好，这件事情是非常非常非常重要的，好吗？哈，好然后再来哈，你还可以用怎么样方式去减少对方的心理抗拒呢？还有一招也蛮有用的，叫做强调差距，什么意思？就是你要想办法去指出对方言行不一的地方，好，你要去讲强调出对方言行不一的地方，好不好？来举一个例子，好，当时在网络上也是非常红的，好，它是一个广告吧，还是这个实验？好，就是怎么样呢？有一个小朋友，他就噔噔噔噔噔啊，就会跑去跑去干嘛呢？跑去那种大人在抽烟的大人面前，就跟他说：“叔叔，你可以不烟？”说、嗯，他说什么来？啊，他就跑去跟跟这个大人说：“叔叔，你可以给我一支烟吗？” OK， 然后那叔叔说啊，你要烟？你要干什么、啊？小朋友，小朋友说，我想要抽烟啊。那叔叔就跟他说，哎、欸，小朋友，你还小，不可以抽烟呐、啊，好，不可以去去去去去去找你爸妈，好，不能抽烟哦。OK， 好，就这样。然后接下来的那个小朋友过一会又跑过去给找那个叔叔抽烟的叔叔抽烟的大人，然后接着呢就说，叔叔，那我这个纸条要送给你，然后就给叔叔一个纸条。OK， 然后那叔叔想什么东西啊？然后后来就打开纸条一看，来各位听众朋友，你知道纸条上写什么吗？纸条上写的就是叔叔，既然你会在乎我的健康，那么你为什么不在乎自己的健康呢？哦，大一直这样，啊、哦，然后这个当下呢，他就这个大人啊，就很感动，然后就吸掉手中的烟。哎、欸，这一招其实蛮厉害的，你知道吗？为什么？因为他用了心理学一个东西，叫做认知失调。什么叫做认知失调呢？所谓的认知失调指的是这样啊，当想法跟行为产生冲突，人就会感到不安。所以，为了要避免这个认知失调，因为你想法跟行为有冲突的时候，你的脑海中就会认知失调。所以，我们要避免这个认知失调，我们反而会采取行动，让自己回归正轨。所以，我们可以利用心理学上的认知失调、感到不安的这个东西，让人们触发去做一个改变。好、啊，这个就是所谓书里告诉你是强调差距。去指出对方的言行不一跟双标的这个地方，不过这个细节就是你要自己去抓，它会稍微比较难一点点，好不好哈？好，这个是如何改变一个人，告诉你一个技巧。那接下来下一个呢，来跟大家分享叫做什么了？一、e、嘛 ，reduce， 所以它第二个叫做一、e。好，一、e、这个叫什么？这个 ed 呃这个 a n e n d v a m e n 指的是减少必走自争。啊、哦，我这个台式英文啊，来，我还是给你这个英文英文的字词好了 ，endowment， 好不好？哈，这个正确该怎么念才会念得比较好听呢？那你自己去 Google 一下哈。那我就中文翻译叫做减少避走之争，好，减少避走之争，好啦。那这个东西很有趣哦，就是人其实都会觉得自己的东西是最好的，好自己的东西最好，的，家、啊、别人的东西都没那么好，没那么好啊。好，所以他们曾经做一个实验嘛，一个马克杯，好了，然後问你说你愿意花多少钱买这个马克杯？好，那平均下来大概是九十块钱嘛，对不对？好，但是如果换个说法，好，就是你拥有这个马克杯之后，然后接着问你要多少钱你才会愿意卖？结果你知道吗？平均下来是210块。你看，人都有这个知道要赚差这个价差，所以你看马克杯是这样，房子也是这样，这就是为什么房价一直哔哔哔哔哔要一直直涨的原因呐、啊。好，但这个其实就是人性，就是我们觉得我们自己，我们觉得呃想要买这个东西的时候，我们会觉得它没有这么的有价值，可在卖的时候，我们又会过度高估它的价值。好，这个是人性，所以。怎么样去改变一个人呢？我们要了解什么叫做必走自争，也就是一个人啊，一旦拥有某样东西，他就会产生依恋感，所以连带的会把那个东西看得更重，好、哦，看得更重，好，所以我们要去点破这个东西，好，我们要去点破这个东西，好，然后再来哦，那我们怎么样去改变一个人这种必走自争的心态呢？跟大家分享，我觉得书中教的一个方法非常厉害，什么方法来？这个方法叫做揭露不改变的成本 ，OK？ 因为一般人为什么他会不改变？他会觉得不改变，我就是维持现状，我很轻松，我也不用负担额外的心力跟承担风险。但你反而要去揭露，他不改变是有成本跟代价的。所以，当你如果去指出不行动的成本，让人去理解到你维持现状根本不像改变，哎，根本不像表面那样毫无成本，你就可以撼动。他的心，好，这件事情很重要。来，我们做一个例子，你就完全明白，好不好？我们就例子，你会完全明白。好，假设银行，对不对？银行都会有所谓的理专嘛。好，那理专就是要去说服这些客户，好，来进行一些投资，好，不要只是把钱放银行嘛。因为你只把钱放银行，现在银行钱多的要死，他们要的是想办法能够去让你去做买一些金融商品啊，啊，或者去做一些贷款啊，对不对？好，那。一般的理专啊，过去他的说服客户去投资，他的方法可能就是一般的做法，就是告诉你改变的好处，对咧对，好给你看，给客户看数据，说，哎、欸，你买这档基金，啊、呃，你买这个什么东西，哦，你看这个投报率有多高、哦，好，所以这个金融商品很适合你哦，我们可以来帮你做规划哦，这是一般的做法，强调好处，但客户都无动于衷嘛，因为对他而言，他不改变不会有损失，改变他可能会有风险，所以他不想这么做。所以后来呢？哎，一些比较聪明的啊，或者是一些比较厉害的做法会怎么做呢？他们会去强调不改变的成本。啊，举例啊，这个李专可能就会跟客户说：，哎，我跟你讲哦，你把钱存在银行哦，目前已经亏损两千元了啊，目前亏损两千元了。那客户就会大吃一惊，想说：，哎，怎么可能？为什么会亏两千元？我的不是放银行是保本吗？啊，那李专就跟你讲，哎，哪有？因为通货膨胀啊，你看现在物价指数那么高，所以你的这个什么原先存的钱已经怎么样嘞？购买力越来越低。那我帮你试算了一下啊，就是这个通膨指数再加上你存的这个钱，目前大概是亏损 2,000 块。哎、欸，你看。不改变反而是有成本跟代价的。那这时候是不是客户他就去想，那我是不是应该要做些什么来止损？对，因为人都讨厌避损失，所以我们可以透过这个点来打到对方的心中，好吗？好的，那么今天节目跟大家分享的这本书叫做《如何改变一个人》，然后里面用了非常多的一个技巧跟论据来告诉你，怎么样我们可以去潜移默化的让一个人接受你的说服。好，那书里给了一个口诀叫 reduce。那今天我们讲了两个 R 跟 E， 一个是减少抗拒，另外一个是减少必走之争。好，告诉他怎么样，他才会去愿意做改变。好，希望今天这个节目内容对大家有帮助。那这本书的博客来连接，我也会放在我们的节目资讯栏。好，那我也很希望大家，你听到一本好书，觉得不错之后，我们可以一起用行动去购买这本书来支持这本好书，好吗？好，永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么，我们这期节目就到这边，我们下期见，拜拜喽。